0: Conta storie presenta Il gatto con gli stivali Una favola di Charles Perrault Un mugnaio venuto a morte non lasciò altri beni ai suoi tre figlioli che aveva se non il suo mulino, il suo asino e il suo gatto. Così le divisioni furono presto fatte, né ci fu bisogno dell'avvocato e del notaro, i quali, come naturale, si sarebbero mangiata in un boccone tutta intera la piccola eredità. Il maggiore ebbe il mulino, il secondo l'asino e il minore dei fratelli ebbe solamente il gatto quest'ultimo non sapeva darsi pace per essergli toccata una parte così meschina i miei fratelli faceva egli a dire potranno tirarsi avanti onestamente menando vita in comune ma quanto a me quando avrò mangiato il mio gatto e fattomi un manicotto della sua pelle bisognerà che mi rassegni a morir di fame il gatto che sentiva questi discorsi e faceva finta di non darsene per inteso, gli disse con viso serio e tranquillo «E non vi date alla disperazione, padron mio! Voi non dovete far altro che trovarmi un sacco e farmi fare un paio di stivali per andare nel bosco e dopo vi farò vedere che nella parte che vi è toccata non siete stato trattato tanto male quanto forse credete» sebbene il padrone del gatto non pigliasse queste parole per moneta contante a ogni modo gli aveva visto fare tanti giuochi di destrezza nel prendere i topi or col mettersi penzoloni attaccato per i piedi or col fare il morto nascosto dentro la farina che finì con l'avere qualche speranza di trovare in lui un po' di aiuto nelle sue miserie appena il gatto ebbe ciò che voleva si infilò bravamente gli stivali e mettendosi il sacco al collo, prese le corde con le zampe davanti e se ne andò in una conigliera, dove c'erano moltissimi conigli. Pose dentro al sacco un po' di crusca e della cicerbita, e sdraiandosi per terra come se fosse morto, aspettò che qualche giovane coniglio, ancora novizio dei chiapparelli del mondo, venisse a ficcarsi nel sacco per la gola di mangiare la roba che c'era dentro si fu sdraiato, ebbe subito la grazia. «Eccoti un coniglio, giovane d'anni e di giudizio, che entrò dentro al sacco». E il bravo gatto, tirando subito la funicella, lo prese e l'uccise senza pietà né misericordia. Tutto glorioso della preda fatta, andò dal re e chiese di parlargli. Lo fecero salire nei quartieri del re, dove entrato che fu, fece una gran riverenza al re e gli disse «Ecco» così un coniglio di conigliera che il signor marchese di carabà era il nome che gli era piaciuto di dare al suo padrone mi ha incaricato di presentarvi da parte sua e di al tuo padrone rispose il re che lo ringrazio e che mi ha fatto un vero regalo un'altra volta andò a nascondersi fra il grano tenendo sempre il suo sacco aperto e appena ci furono entrate dentro due pernici tirò la corda e le acchiappò tutte e due. Corse quindi a presentarle al re come aveva fatto per il coniglio di conigliera. Il re gradì moltissimo anche le due pernici e gli fece dare la mancia. Il gatto in questo modo continuò per due o tre mesi a portarli di tanto in tanto al re la selvaggina della caccia del suo padrone. Un giorno avendo saputo che il re doveva recarsi a passeggiare lungo la riva del fiume insieme alla sua figlia, la più bella principessa del mondo, disse al suo padrone «E se date retta a un mio consiglio, la vostra fortuna è fatta. Voi dovete andare a bagnarvi nel fiume e precisamente nel posto che vi dirò io. Quanto al resto lasciate fare a me». Il marchese di Carabà fece tutto quello che gli inconsigliò il suo gatto senza sapere a che cosa gli avrebbe potuto giovare mentre egli si bagnava il re passò di là e il gatto si messe a gridare con quanta ne aveva in gola aiuto aiuto affoga il marchese di carabà a queste grida il re messe fuori il capo dallo sportello della carrozza E riconosciuto il gatto, che tante volte gli aveva portato la selvaggina, ordinò alle guardie che corressero subito in aiuto del marchese di Carabà. Intanto che tiravano su fuori dall'acqua il povero marchese, il gatto, avvicinandosi alla carrozza, raccontò al re che mentre il suo padrone si bagnava, i ladri erano venuti a portargli via i suoi vestiti, sebbene avesse gridato al ladro con tutta la forza dei polmoni il furbo trincato, aveva nascosto i panni sotto un pietrone. Il re die ordine subito agli ufficiali della sua guardaroba di andare a prendere uno dei più sfarzosi vestiari per il marchese di Carabà. Il re gli usò mille carezze e siccome l'abito che gli avevano portato in quel momento faceva spiccare i pregi della sua persona, perché era bello e benissimo fatto, la principessa lo trovò simpatico e di suo genio e bastarono poche occhiate del marchese di Carabà molto rispettose ma abbastanza tenere perché ella ne rimanesse innamorata cotta volle il re che salisse nella sua carrozza e facesse la passeggiata con essi il gatto contentissimo di vedere che il suo disegno cominciava a pigliar colore s'avviò avanti e avendo incontrato dei contadini che segavano, disse loro, e buona gente che segate il fieno, se non dite al re che il prato segato da voi appartiene al marchese di Carabà, sarete tutti affettati fini fini come carne da far polpette». Il re infatti domandò ai segatori di chi fosse il prato che segavano. «È del marchese di Carabà», dissero tutti a una voce, «perché la minaccia del gatto li aveva impauriti. Voi avete dei bei possessi, disse il re al marchese di Carabà. E lo vedete da voi, Sire, rispose il marchese. Questa è una prateria che non c'è anno che non mi dia una raccolta abbondantissima. Il bravo gatto, che faceva sempre da battistrada, incontrò dei mietitori e disse loro: e buona gente che segate il grano se non direte che tutto questo grano appartiene al signor marchese di Carabà sarete stritolati fini fini come carne da far polpette il re che passò pochi minuti dopo volle sapere a chi appartenesse tutto il grano che vedeva ed è il signor marchese di Carabà risposero i mietitori, e il re se ne rallegrò col marchese Il gatto, che trottava sempre avanti la carrozza, ripeteva sempre le medesime cose a tutti quelli che incontrava lungo la strada e il re rimaneva meravigliato dei grandi possessi del signor Marchese di Carabà. Finalmente il gatto arrivò a un bel castello di cui era padrone un orco, il più ricco che si fosse mai veduto, perché tutte le terre, che il re aveva attraversate, dipendevano da questo castello. Il gatto si ingegnò di sapere chi era quest'uomo e che cosa sapesse fare, e domandò di potergli parlare, dicendo che gli sarebbe parso sconvenienza passare così accosto al suo castello senza rendergli omaggio e riverenza. L'orco l'accolse con tutta quella cortesia che può avere un orco e gli offrì di riposarsi. «E mi hanno assicurato, disse il gatto, che voi avete la virtù di potervi cambiare in ogni specie d'animali e che vi potete, per dirne una, trasformare in leone e in elefante!» «È verissimo!» rispose l'orco bruscamente. «E per darvene una prova vi vedrete diventare un leone!» Il gatto fu così spaventato dal vedersi dinanzi agli occhi un leone che s'arrampicò subito su per le grondaie, ma non senza fatica e pericolo, a cagione dei suoi stivali, che non erano buoni a nulla per camminare sulle grondaie dei tetti. Di lì a poco, quando il gatto si avvide che l'orco aveva ripresa la sua forma di prima, calò a basso e confessò di aver avuto una gran paura. «E mi hanno per di più assicurato», disse il gatto, «Ma questa mi pare troppo grossa e non la posso bere!» «Che voi avete anche la virtù di prendere la forma dei più piccoli animali!» E «Come sarebbe a dire, e di cambiarvi per esempio in un topo o in una talpa!» «Ma anche queste sono cose, lasciate che ve lo ripeta, che mi paiono sogni dell'altro mondo!» «Sogni?» disse l'orco. «Allora vi farò vedere io!» e nel dir così si cangiò in sorcio e si messe a correre per la stanza. Ma il gatto, lesto come un baleno, gli s'avventò addosso e lo mangiò. Intanto il re, che passando da quella parte vide il bel castello dell'orco, volle entrarvi. Il gatto, che sentì il rumore della carrozza che passava sul ponte-levatoio del castello, corse incontro al re e gli disse «E vostra maestà sia la benvenuta in questo castello del signor marchese di Carabà». «Come, signor marchese?» esclamò il re «Anche questo castello è vostro. Non c'è nulla di più bello di questo palazzo e delle fabbriche che lo circondano. Visitiamolo all'interno se non vi scomoda». Il marchese dette la mano alla principessa e seguendo il re che era salito il primo, entrarono in una gran sala dove trovarono in bandita una magnifica merenda che l'orco aveva fatta preparare per certi suoi amici che dovevano venire a trovarlo, ma che non avevano ardito di entrare nel castello perché sapevano che c'era il re. Il re, contento da non potersi dire delle belle doti del marchese di Carabà, al pari della sua figlia che ne era pazza, e vedendo i grandi possessi che aveva, dopo aver votato quattro o cinque bicchieri gli disse signor marchese se volete diventare mio genero non sta che a voi il marchese con mille riverenze gradì l'alto onore fattogli dal re e il giorno dopo sposò la principessa il gatto diventò gran signore e se seguitò a dar la caccia ai topi lo fece unicamente per passatempo Godersi in pace una ricca eredità passata di padre in figlio è sempre una bella cosa, ma per i giovani l'industria, l'abilità e la svegliatezza d'ingegno valgono più d'ogni altra fortuna ereditata. Da questo lato la storia del gatto del signor Marchese di Carabà è molto istruttiva, segnatamente per i gatti e per i Marchesi di Carabà.